0: 네, 코로나 방역 상황이 다시 비상이죠. 그래서 저희가 지금부터 그 일선 현장 두 곳을 차례로 연결해서 현장 예기를좀 들어보도록 하겠습니다. 먼저 의료 현장으로 갈 텐데요. 어, 지난 8월 저희와 인터뷰를 통해서 코로나 전담 병원의 열악한 상황을 전해준 분이죠. 보건 의료 노조 서울시 서남병원 지부장을 맡고 있는 김정은 간호사 전화로 연결하겠습니다. 나오 계시죠?
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 우리 지부장님이 계시는 산남병원이 재택치료 대상자들 관리 업무까지 하고 있다고 들었는데요. 관리를 어떤 식으로 하는 거예요?
1: 아 재택치료 격리자 관리 업무라는 것은 음. 지금 정부에서 11월 30일부터 재택치료 확대에 대한 행정명령이 떨어졌거든요. 그래서 저희 병원에는 12월 1일부터 병상대기자 재택치료 관리 업무를 맡게 되었습니다. 음. 그래서 재택치료 관리 업무라고 하면 은두 가지로 나뉠 수가 있는데 이제 행정명령으로 재택격리할 수 있는 사람은 모든 코로나 19 확진자긴 하지만 뭐 의식장애가 있거나 호흡곤란이 있거나 조절되지 않는 발열 당뇨 정신질환자 뭐 추석환자들은 입원을 해야 될거 아니에요. 그렇죠. 그래서 이런 분들은. 입원을 대기하고 있습니다. 지금 음. 병상이 음, 음. 전국에 다 없기 때문에 음, 음. 지금 집에서 이제 대기하면서 병상이 나기를 기다리고 있는데 음. 저희가 관리하고 있는 거는 이 병상 대기자들을 관리하고 있습니다.
0: 아, 상태가 좀꽤 그 심한데 병상이 없어서 집에서 대기하고 있는 분들 이들을 지금 관리하고 있다 이런 거죠? 네네. 뭐 이런 분들이 지금 대상자가 몇 명이에요? 선안병원에서 관리하는 분들이?
1: 저희는 지금 한 4개구를 맡고 있는데 네. 지금만 300명 정도 되고요. 300명? 또, 네. 네. 또 다른 구 하나가 추가가 될것 같다고 얘기를 하고 있어 아니
0: 잠깐만. 병원 한 곳에서 지금 4개구, 5개구를 커버를 한다고요? 네. 어휴, 그러니까 그래서 대상자가 300명. 그러면 지금 의료인력은 몇 명이 투입이 됐어요, 이 관리 쪽에?
1: 이쪽에만 지금 한 15명 정도 투입이 되어 있는데요. 네. 이거는 교대로 또 근무를 하고 있기 때문에 실제 적으로 근무하고 인원은 적다라고 볼 수가 있을 것
0: 같아요. 15명이 총원이면 막교대로한다 하더라도 78명이 그냥 지금 300명 관리한다는 얘기잖아요.
1: 그렇죠.
0: 그걸 어떻게 다 관리를 해요?
1: 저희가 근데 하고 있는 일이 전화로 음. 이제 하루에 두번 정도 환자 상태를 체크하는 일이에요. 네. 아무래도 전화로 하다 보니까 저희가 할수 있는 일은 많지가 않거든요. 음. 그래서 자가격리 키트라고 하는 것이 이제 환자분한테 도착을 하게 되면 음. 거기에 있는 산소포화도와 이제 체온 측정을 해서 저희가 상태를 상담을 해주는 역할 정도만 하고 있어서요. 음. 어, 뭐 실질적으로는 간단하게 끝난다고 하면 은 5분 정도만 끝날 수 있는 일이긴 합니다.
0: 그러면 이 대기자들이 지금 어떻게 협조는 잘하고 있습니까?
1: 그게 가장 문제인데요. 이제 리스트가 환자 리스트가 이제 도착을 해야지 저희가 전화를 해 가지고 그분들한테 음. 얘기를 듣는데 음. 환자 리스트도 좀 늦게 도착해요 오후에 한 (4~5시) 정도에 도착을 하고 음. 그게 도착을 하 하다 했다 하더라도 개인정보가 또 틀린 분들이 굉장히 많아요. 어허. 그럼 또 그거를 음. 또 확인해 가지고 접수하고 나면은 (5~6시간) 이제 되는데 음. 그제서야 이제 전화를 한다고 돌린다라고 하더라도 재택 치료 키트가 도착을 안 했다라고 하시는 분들이 반 정도 돼요. 예. 그리고 또이제뭐 전화를 받아 가지고 나는 지금 재택 관리자가 아니고 난 병상 대기자인데 왜 전화했냐 뭐 이렇게 얘기를 하시는 분들도 있고 음. 뭐 거의 반 정도는 왜 자꾸 병상안 나냐고 물어보시고요.
0: 아, 아, 예, 예, 예.
1: 네, 그리고 재택 치료 키트가 도착을 했다고 하더라도, 뭐, 연세 많으신 분들이나 조금 이게 어렵, 어렵지는 않지는 하지만, 나이가 드신 분들은 조금 어려울 수도 있거든요. 아, 그렇죠. 그러니까, 요런 거에 대해서 막 이렇게 사통이안 되시는 분들도 약간씩 계시고요. 음. 심지어 막 성희롱 발언까지 하시는 분들이 있어가지고. 네?
0: 성희롱 발언을 한다고요?
1: 네. 아니, 얼마 전에는, 전화를 하셔가지고 예. 저희가 이제 간호사다 보니까 여성이 많거든요. 예, 그렇겠죠. 그러다 보니까 예. 이제 몇 살이냐고 묻고 뭐 격리 끝나면 만나자고 얘기하시는 분도 있고 막 어휴. 결혼하자 막 이렇게 얘기하시는 분도 있죠.
0: 결혼하자고요? 네. 아이고 참. 그러면 이게 지금 뭔가 짜증, 뭐 짜증 내는 것은 뭐그 다반사고, 폭언 거기다가 지금 성희롱성 발언까지 계속 지금 이렇게 나오고 있다라는 겁니까?
1: 네, 네. 아 이런 것들이 그러니까 저희가 할수 없는 일이잖아요. 저희는 병원에 있고 그분들은 바깥에 있고. 음. 저희가 이제 환자 상태가 안 좋아지거나 환자들이 요구하는 거는 병상이 언제 나냐고 묻는 건데 저희도 솔직히 병상이 언제 날지는 알 수가 없어요. 그렇죠. 저희가 할수 있는 일은 환자 상태가 안 좋아져도 119에다가 그러면 신고하시라 이 얘기밖에 못 하고 음. 그리고 디자트에다가는 응급 병상 요청밖에 못 하는데. 지금 뭐 전국적으로 병상이 부족하다 보니까 이게 대기 순번이 있는 거예요. 그러니까 이분들이 바로바로 나지도 않고 이분들은 힘들다라고 얘기를 하시니까 저희는 막 해줄 수 있는 건 없고 음. 굉장히 뭐 어떻게 할 수가 없으니까 너무 답답한 상황이죠.
0: 아니, 그러면 반응이 이렇게 나오면 지금 물론 전화라고 한 한계가 있는데 여기에다가 그러니까 제대로 협조를 안 하면 상황 체크도 제대로 안될 수도 있는 거잖아요, 그러면.
1: 그렇죠. 아무래도 뭐 보호자나 이제 의사소통이 잘 되시는 분들이 있으면 상황 체크가 되겠지만 네. 환자분이 막 갑자기 뭐 중증도가 떨어지거나 막 이렇게 되면 본인도 힘드니까 통화가 제대로 안될거 아니에요. 아,
0: 그럴 수 있죠. 예. 그러면
1: 저희가 그분들 상황을 갖다가 확인할 수 있는 건 전화 통화밖에 없어가지고요. 아... 이게 저희가 진짜 해, 해줄 수 있는 일이 진짜 거의 없다라고 보시면 될것 같아요.
0: 조금 전에 말씀하시면서 이그 키트를 제대로 지금 그 공급이 안 되고 있다고 말씀하셨잖아요. 네네. 왜 이런 현상이 벌어지는 거예요?
1: 아뭐 지금 확진자가 너무 많아졌으니까 아무래도 지자체에서도 굉장히 힘들 거라고 생각이 들고는 있어요. 예.
2: 그러니까
1: 뭐 이게 명단이 저희한테 이 사람들이 병상 대기자다 보니까 막 병원에 입원하게들도 있고 뭐 생활치료소에 입소하게될 때도 있고 이러면서 음, 음. 리스트도 저희한테 오는 게뭐밤 정도가 막 잘못돼 있고 이런 경우가 있다라고 그랬잖아요. 음, 음, 그런 것처럼 뭐 지자체에서도 약간 혼란이 있지 않을 것 싶습니다.
0: 음. 힘드시죠 <웃음> 네, 그렇죠. 뭐가 제일 힘드세요
1: 아무래도 재택치료관리반이 새로 생기면서
0: 네.
1: 저희는 간호사니까 이 직접적인 처치를 기본으로 하던 사람들인데
2: 음.
1: 지금은 전화로 해야 되는 상황인 거예요 음. 근데 전화로 할수 있는 데는 진짜 한계가 있잖아요 해줄 수 있는 게 너무 없다 보니까
2: 그렇죠. 근데
1: 환자들 마음은 이해는 하지만 저희는 해줄 수 있는 게 없고 그러니까 이게 무기력감이 진짜 너무 심한 것 같아요
2: 음또
1: 동료 선생님들 보시면 지금 불면증 있으신 분들은 기본인 것 같고요. 아, 지금 이 여기 말고도 지금 병동에서도 우리는 지금 확진자를 보고 있거든요. 예. 근데 확진자가 너무 많고 입퇴원이 계속해서 반복되다 보니까 음. 방어복이있고 3, 4 시간씩 계속 있어요. 음. 근데 이제 이게 금방 끝날 줄 알았는데 한두 달이면 끝날 거라고 생각을 했었던 게 벌써 이제 2년이 돼가고 있는 상황이어서. 그러니까. 예. 너무 너무 다들 지쳐 있는 상황이고 지금 막 계속해서 그만두고 싶다라고 얘기를 하고 있는데.
0: 그러니까 작년 8월에 아, 우리 그 지부장님이 진상 환자들을 쭉 말씀해 주신 적 있잖아요. 그리고 네. 지금 또 저기 뭐 전하면 뭐이상한 이야기한다는 분들이 있는데 스트레스 진 많이 받으시겠어요 스트레스도.
1: 지금 이제 계속 정부에서도 이 시스템이 계속 변화가 되고 있고, 음. 결국에는 K방역이라고 하지만, 의료인들한테 계속 이 희생을 짊어지게 하고 있거든요. 네. 네. 어쩔 수 없는 상황인 건 알고 있지만, 이제 공공병원에서 일하는 사람들은 다들 공무원은 아니란 말이에요. 네. 근데 이게 약간 이제 희생을 강요당한다는 느낌이 들면서, 계속 새로, 이제 병원에서도 새로운 사업들이 계속 생겨나기 시작을 하면서, 거기에 의료인들이 계속 사연이 돼요.
2: 그러니까 음.
1: 너무 힘들고 불안하고 계속 이제 우리가 이직을 하면 은 계속 스트레스 상황이 엄청 커지잖아요.
0: 그런데
1: 네. 그런 상황이 계속해서 지속적으로 반복되고 있다고 보시면 될것 같아요.
0: 아이고 뭐라고 솔직히 좀 뭐라고 드릴 말씀이 없네. 그냥 고맙다는 얘기도 너무 의례적인 것 같고 좀더 버텨주시라는 말도 너무나 좀 뭐한 것 같고 드릴 말씀이 없네요. 지부장님 그래도 어떻게 하겠습니까? 조금만 더 힘을 내주셔야지. 알겠습니다. 참 이렇게 마무리할게요. 고맙습니다 네, 감사합니다 네, 지금까지 보건의료노조 서울 서남병원 지부장을 맡고 있는 김장은 간호사였습니다 네, 이번에는 소상공인 자영업자들 목소리 좀 들어보겠습니다 한국 중소상인 자영업자 총연합회 이성원 사무총장 연결하겠습니다 나와 계시죠?
3: 예 안녕하세요. 네
0: 일단 단계적 일상회복 중단되고 사회적 거리 두기 강화되는 건 거의 기정사실인 것 같습니다. 그러니까 지금 뭐 사장님도 이렇게 지금 받아들이고 계시는 거죠?
3: 예 사실은 이제 현실로 저희도 음. 어, 대비를 해야 되지 않을까 다들 그렇게 좀 조심스럽게 바라보고 있습니다.
0: 뭐라고들 하세요? 그런 이야기 나누면서.
3: 일단은 단계적 일상회복을 저희가 너무 오랫동안 기다려왔기 때문에
0: 음.
3: 기대가 크기도 했고 예. 사실은 단계적 일상회복으로 가기 위한 준비들을 저희가 요구하기도 했습니다. 많이. 음. 그래서 방금 인터뷰하신 보건의료노조 등과 함께 의료시설이나 인력들 확충을 빨리 해서 단계적 일상회복이 무사히 안착되게 저희가 공동행동도 했었고요.
2: 그런데
3: 그런 것들이 현실화되지 않고 예측했던 대로 확진자가 너무 늘어나다 보니까 사실상 자영업자들한테는 지금이 원래 최고 대목인데
0: 그렇죠 연말니가 연말 특수는
3: 음. 이미 사라져 버렸고 지금은 예. 더 이전 사회적 거리두기로 돌아가는 것이 아닌가 음. 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 일단 장장 발등에 떨어진 불이 지금 방역패스 체크하는 건데 지금 현장 목소리 는 어때요?
3: 아 너무 혼란스러운 상황이고요. 예. 일단은 수기 작성이나 그080 안심콜 등이 이제는 사용을 못하게 돼 버려서. 예, 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 예. 일단 qr 체크를 일일이 하려다 보면 이제 고용원이 없는 자영업자나 인력이 부족한 자영업자들 같은 경우는 사실은 그이 qr 체크 자체가 상당한 인력을 필요로 하는 일이기 때문에 음. 쉽지 않은 상황이고요. 네. 또 일부에서는 아무래도 자영업자들 중에서는 고령층들도 많이 계시다 보니까 그러니까요. 음. 여전히 이 시스템에 접근하기도 쉽지 않습니다. 예. 그래서 이제 이번 주 들어서 방역 패스가 시행되면서 또 많은 접속자들이 시스템에 몰려서 시스템이 다운도 됐잖아요. 그러니까요. 그래서 이거, 시스템이 이래서 우리가 괜히 이거 무시하고 고객을 받았다가 문제돼서 과태료 무는 건 아닌가 이런 걱정들도 많이 하고 계시고요. 음. 한마디로 좀 정말 혼란스러운 상황입니다.
0: 그러니까 말이에요. 알겠습니다. 근데 지금 정치권에서 50존이 100존이 이런 얘기 오간 적이 있잖아요. 그때 네. 어떤 심정으로 지켜보셨어요?
3: 아, 저희는, 어, 이게 공약이 아니라 선거철이다 보니. 또 네. 그 대선이 100일이 채안 남았잖아요. 네. 저희는 공약이 아니라 이것을 지금 당장 정말 의지가 있으시다면 유력한 여당과 야당의 대선 후보가 음. 지금 당장 만나서 논의를 해주셨으면 좋겠어요. 아, 예. 왜냐면 저희가 그, 실제 당선되고 나서 그 공약 사항들이다뭐 음. 무시되는 경우도 많이 보아왔고
2: 예, 예, 예. 지금
3: 또 단계적 일상회복이 언제 중단되고 이전에 사회적 고리두기로 돌아가더라도 이상하지 않은 상황이기 때문에 네. 자영업자 입장에서 그렇다고 지금 방역을 강화하자고 이야기하기는 쉽진 않습니다. 솔직히.
0: 그렇겠죠. 예.
3: 하지만 저희도 국민이고 또 저희 가족의 건강도 생각하면 일정 부분은 저희가 받아들여야 될 부분도 있는데 음. 다만 지금의 손실 보상 체계는 그 대상이나 금액이 너무 협소해서 실제 손실을 보상하기엔 턱없이 부족하니 네 네. 방역을 강화하기 위해서라도 당선 이유가 아닌 지금 당장 여야의 유력 후보들이 하실 수 있는 것은 해 주시고 네. 또 어떻게 해 주실 건가를 구체적으로 저희가 요구하고 있는 상황입니다.
0: 알겠습니다. 그러니까 여야 후보가 좀 만나서 합의를 보면 탄력을 받긴 받을 텐데 지금 안 만나고 있으니까. 맞습니다. 예, 그래서 지금 여당에서 나오는 이야기 좀그한두가지만 질문 드려볼게요. 조금 전에 이제 여당 목소리 들었는데 이 방안이 강구가 되고 있나봐요. 일단 영업 제한 대상이 되는 업종들 이 있잖아요. 예. 여기에 일단 그냥 그선 지원을 먼저 해준 다음에 예. 나중에 이제 정산을 하는 이런 방식을 지금 강구하고 있는 것 같은데 이 접근법은 어떻게 평가하세요?
3: 사실은 그 선지원 후 정산 방식은 저희가 이전부터 강력히 주장해왔던 거고요. 아,
0: 예,
2: 예.
3: 그 발상 자체는 저희가 만들어낸 건 아닙니다.
2: 음.
3: 미국에서 이미 ppp라는 이름으로 그 일자리 유지를 위해서 코로나 시기에 자영업자들을 지원해왔던 아주 대표적인 방식입니다. 예. 그래서 일단은 지원을 하고 왜냐하면 당장의 상황이 급하니까요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 일단 지원을 하고 이후에 음. 그 지원된 금액을 인건비나 임대료로 썼다는 증빙을 하면 지원된 금액을 탕감해 주는 방식입니다. 어,
0: 그렇죠. 그렇죠.
3: 그래서 저희는 여기에 더군다나 지금 선거철이잖아요. 네. 그래서 당선되고 나서 혹시라도 후보님들이 다른 생각을 하시면 어떡하나 하는 (웃음) 우려도 있고 (웃음) 정말 의지가 있으시다면... 음. 50조, 100조라는 부분은 지금 후보들 사이에서는 어느 정도는 합의가 되고 있잖아요.
0: 뭐꼭 그런 지금... 것 같지도 않아요, 근데 아무튼. 예, 예. 아유, 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 아유. 예. 어, 예.
3: 일단은 지금 당장이 시급하니 지급을 하시고, 음. 이거에 대한 정산은 당선된 다음에 하시라는 거예요, 그러면.
0: 근데 그러면, 자, 선 지원을 어느 정도 규모로 하느냐, 이것도 되게 중요한 문제잖아요, 디테일에 들어가면. 맞습니다. 예. 어, 어떻게 지금 그 책정을 해야 될까요, 만약에 한다면?
3: 그래서 저희가, 예. 그, 저희가 어제 기자회견을 하고 그 여야의 대선 유력 후보들에게 토론회도 제안을 했거든요. 네. 바로 지금은 규모만 이야기하고 있거든요. 50조를 하겠다 100조를 하겠다. 그러니까요. 그렇게 하시지 말고 네. 그 50조를 어떻게 하시겠다는 건지 음. 그 100조를 어떻게 하시겠다는 건지 음. 저희와 함께 같이 토론을 하시자고 제안을 드린 겁니다.
0: 답변은 왔어요 혹시?
3: 아직 안 왔고요. 예. <웃음> 하지만 또 저희도 저희 나름대로의 안은 가지고 있습니다. 음.
0: 아, 대표적인, 안을 이미 마련해 놓고 계시다. 음. 예. 음. 그래서
3: 그 부분에 대해서 질의도 드리고 싶고요. 예. 예. 이게 지원이라는 게 사실은 그 현금성 지원도 시급하고요. 손실보상에 대해서는. 네. 또 손실보상에 사각지대 있는 업체들을 어떻게 손실보상의 범위로 포함시킬 것인가의 문제. 그리고 또
2: 그렇죠, 그렇죠. 부,
3: 부채 문제도 굉장히 심각하잖아요. 음. 부채 판감에 대해서는 어떻게 하실 건지 음. 이런 구체적인 안들을 저희가 지의드리고 싶고 또 답변을 듣고 싶은 것이 저희의 심정입니다.
0: 알겠습니다. 지금 그 손실보상법 개정안이 발의가 됐잖아요. 그러니까 영업시간 제한에 대해서는 손실보상 대상에 포함시키는데 인원 제한은 지금 안 시키고 있는데 이것도 포함시키자 이 개정안이 나왔는데 이거는 뭐 당연히 환영하는 입장이시겠네요. 어
3: 사실은 손실보상법이 제정됐을 때부터 그렇게 됐어야죠 이미. 그러게요. 하지만 그때 많은 분들이 지적을 했었고 또 이제 백신 패스가 적용되면서 그 인원 제한에 대한 문제가 당장 시급하게 대두되고 있기 때문에 음. 늦었지만 어찌 됐든 이 논의는 저희가 환영합니다.
0: 그러게요. 알겠습니다. 좀 정치권이 좀 서둘러야 되는데 말은 참 앞서는데 행동이 발이 말하고 발이 따로 가니까 좀 그게 문제인 것 같아요. 그렇죠. 총장님. 예.
3: 아. 그래서 저희는 일단 저희가 양 당에 제안을 드렸고 네. 이번 주에 다시 한번 확인을 할 겁니다. 알겠습니다. 그리고 다음 주에 저희가 토론회를 저희는 개최를 할 겁니다.
0: 음, 오든 안 오든 후보, 한다 이거죠? 네.
3: 예. 오든 안 오든 할 거고 예. 저희는 그 준비를 할 테니까 음. 그 후보님들은 이 부분에 대해서는 결단을 내려주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, 이 말씀 정치권이 좀귀 기울여 듣기를 저도 부탁을 드리면서 인터뷰 마무리할게요. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 지금까지 한국중소상자영업자총연합회 인 이성원 사무총장과 함께했습니다. 비컨뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 어떤 이야기입니까? 자유민주주의를 부정하고 공산화 획책하는 더불어민주당
4: 규탄한다. 좌파 세력이 주민총회를 장악한다 현대판 인민위원회 어, 이런 마치 8 0년대에 산에서 죽은 대남 삐라 같은 이 얘기들이 담겨있는 인쇄물 실제 디자인도 보면 약간 그 시절 느낌이 좀 나는데요 음. 어, 이 출처를 알수 없는 인쇄물이 신문 사이에 끼워져서 충남 공주시 전역에 배달이 되면서 논란이 됐습니다 어, 그래요? 어, 민주당 김영배 의원이 대표 발의한 주민자치기본법의 입법을 반대하는 내용인데 특히 발의자 명단이라고 해 가지고 그 하단에 어 발의에 참여한 국회의원 19명의 이름을 적어 넣어서 이거 선거법 위반 아니냐 이런 논란과 함께 어 신문을 접한 독자들이 지역 선거 위원회 선거 관리 위원회에 신고를 하면서 커뮤니티에서도 굉장히 좀 화제가 됐습니다.
0: 아니 주민 자치 기본법이 뭔데 뭐 공사나 뭐 이런 얘기까지 나오는
4: 거예요? 어~ 반대 논리로 적혀 있는 내용들을 좀 살펴보시면요. 음. 법이 만들어지게 되면 중국인, 무슬림 등 외국인이 주민이 될수 있게 허용이 된다. 음. 혹은 주민자치회가 주민감시기구가 된다. 주민자치위원회의 위원을 추첨으로 선발을 하고 사무직원을 구청장이 임명하기 때문에 이거는 민주주의가 아니다. 이런 식의 주장들. 시, 주로 좀 시, 색깔론적인 시, 성격을 띠고있뭐
0: 5호 감시제 이런 비스무리한 게탄생한데 이런 건가 그렇습니다.
4: 건가요? 북한처럼 될수 있다. 이런 우려가 담겨 있는 건데 음. 이게 이제이 법을 좀 자세히 살펴보면 공산화를 획책하는 것도 아니고 이 인쇄물이 주장하는 내용하고도 약간 안 맞습니다. 음. 어, 일단 중국인이든 일본인이든 무슬림이든 크리스찬이든 어, 영주권을 획득하고 3년 이상이 지난 외국인은 이 법과 관계없이 이미 주민으로서의 자격을 가질 수가 있게 돼 있습니다. 음. 그래서 지방선거에서는 투표권도 있는 거고요. 그리고 주민자치회 같은 경우도 이미 2013년부터 읍면동 주민자치회라는 이름으로 시범 운영을 하고 있습니다. 음. 지난해 6월 기준으로 봤더니 전국 118개 시군구에서 626개 읍면동이 참여를 하고 있고 전국에 걸쳐 있다고 보시면 됩니다. 음. 이게 자발적 자치기구이기 때문에 주민들이 동등한 기회를 가질 수 있도록 추첨제로 위원을 돌아가면서 맞는 시기입니다. 네. 오히려 주민자치법 같은 경우는 그래서 이제 사후보정적인 성격이 강한 건데 음. 시범 운영 중인 자치회를 법적 권한을 부여를 하고 그리고 풀뿌리 주민자치에 대한 체계를 마련하기 위한 입법이라고 지금 밝히고 있고요. 네. 그래서 거의 똑같은 취지를 갖고 비슷한 내용으로 구성된 지방자치법 개정안. 이거는 이제 국민의힘 박완석 의원 등 10여 명의 국민의힘 의원들 발의로 명의로 발의가 돼가지고 역시 마찬가지로 계류 중입니다. 어, 그래요? 그런데 민주당
0: 의원들만 딱 찍어서 인쇄물을 뿌렸다 이런 건가요?
4: 그렇습니다. 음. 어, 공주시 선관위에서는 지금 언론의 입장을 밝히기를 해당 인쇄물에 대해서 공직선거법 93조 위반 여부를 검토했는데 선거 결과에 영향을 줄수 없다고 판단해서 조사하지 않는다. 음. 이렇게 간단히 밝혔는데 네. 공직선거법 제 93조 보니까 선거 180일 전부터 선거에 영향을 미치기 위해 정당이나 후보자를 지지하거나 반대하는 내용이 포함된 광고나 문건, 인쇄물 같은 것들을 배포할 수 없게 되어 있습니다. 네. 근데 이제 이괴 인쇄물 같은 경우는 특정 정당을 반대하는 내용이 포함되어 있기 때문에 왜 문제가 안 된다는 거냐라고 지금 이제 신고를 했던 시민들은 좀 납득 못하겠다는 그런 입장을 지금 언론에 밝히고 있는 상황이고요 네. 그래서 저도 직접 이제 공주시 선관위의 담당자하고 통화를 해봤습니다 음. 답변이 좀 방어적이었는데 이번 건에 대해서만 선거법 93조 위반이 아니라고 판단한 거지 모든 인쇄물 배포가 괜찮다는 건 아니다 네. 다만 문건을 배포하기 전에 우리 선관위의 유권 해석을 요청을 하시면 판단을 해줄 수는 있다. 라는 답변이었습니다.
0: 그래요? 선관위에 물어보면 판단을 해준다? 그렇습니다. 그데 사전에 이렇게 물어보는 경우가 많이 있을까요? 어, 물어보면 좋겠다라는 쪽에 가까웠는데 네. 그
4: 저도 좀 의문이 들어서 아니 그러면 시민들 입장에서는 음. 이게 문제가 될 수도 있고 아닐 수도 있다라면 일단 뿌리고 나서 대충 넘어가면 좋은 거 아니겠냐. 음. 그러니까 명확한 기준을 설명을 해줘야 정치 참여를 할 때도 판단할 수 있는 기준이 되는 건데 음. 괜찮은 거냐 이렇게 질문을 했습니다. 그랬더니 이제 선거까지의 어떤 기간이나 어~ 문건의 내용 방식 등을 종합적으로 검토를 해야 되는 거라서
0: 그때그때 그때 다룰 수가 있다 물론 그런 말도 그니까 저기 설득력은 있다고 생각을 해 워낙 케이스가 다양하기 때문에 그렇죠. 일률적으로 기준장에서 다 일괄 적용하기 힘든 부분들도 물론 있기는 하겠죠. 네. 그런데 글, 네. 이런 식이면 근데 뭐 시민들이 판단하는데 이 납득할 수 있을지 그건 좀 문, 문제로 남게 되겠네요. 그렇죠. 저도 이제 구체적인 판단 근거를 좀 알려달라고 거듭 요청을
4: 했는데 음. 일단 내부 논의를 하고 나서 답변을 주겠다고 했지만 아직까지 연락은 없었고요. 네. 어, 아마 이제 이, 이 인쇄물 내용 자체가 좀 황당한 내용으로 돼 있어서 선거에 영향을 미치는 게좀 제한적일 거다라고 판단한 것 같긴 한데 음. 지금도 주민자치 기본법이라고 포털에 검색을 해보시면 어, 주민자치 기본법 공산화의 길목 혹은 뭐 조선족이 주권 갖는 법, 주민자치기본법의 실체 이런 식의 게시물들이 상단에 노출되고 있는 상황입니다. 이 삐라를 보고 흥미를 느껴서 검색을 해보면 과연 정말로 선거에 영향이 없을까 이런 의문이 들기도 하고 기존의 그 다른 경우들만 비교를 해봤을 때도 선거법 위반 소지가 있었다고 라 했던 것과 비교해보면 왜 그때는 안 되고 지금은 되는지 이제 기준을 좀 명확히 제시해 주는 게 시민들을 위해서도 좋을 것 같다. 아무튼
0: 뭐 정당에 대한 찬반이 아니라 정책에 대한 찬반이 아마 이런 해석인 것 같은데 선관위에서는 네. 알겠습니다. 자 이렇게 마무리하죠. 헬머스 임경빈 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 김종배 시선집중 본방 이렇게 마무리하고요. 저는 유튜브에서 사법논담으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.